0: Donc, cette semaine, dans le billet boursier de Detroit Canada, débutons avec les croisiéristes encore contaminés par le Covid-19. Alors que la majorité des compagnies de croisière ont déjà fortement souffert du Covid-19 dans les dernières semaines, Carnival Corp est en baisse de plus de 57%, Royal Caribbean Cruises en baisse de plus de 63%, et Norwegian Cruise Line en chute de plus de 66%, c'est de tour de la santé publique des États-Unis et du Canada d'ajouter leur grain de sel. En effet, Dimanche dernier, le département d'État américain a mis à jour son site Web avec des instructions recommandant aux citoyens américains de ne pas voyager en bateau de croisière. Dans un communiqué, le département affirme Les citoyens américains, en particulier les voyageurs ayant des problèmes de santé, ne devraient pas voyager en bateau de croisière. Le CDC note un risque accru d'infection au COVID-19 dans un environnement tel qu'un navire de croisière. Afin de freiner la propagation du COVID-19, de nombreux pays ont mis en place des procédures de contrôle strictes qui ont refusé les droits d'entrée dans les ports aux navires et empêché les passagers de débarquer. Dans certains cas, les autorités locales ont autorisé le débarquement, mais ont soumis les passagers à des procédures de quarantaine locale. Alors que le gouvernement américain a évacué certains passagers de navires de croisière au cours des dernières semaines, les vols de rapatriement ne devraient pas être considérés comme une option pour les citoyens américains sous le risque potentiel de mise en quarantaine par les autorités locales. Dans le cas du Canada, l'administratrice en chef de la Santé publique du Canada, Dr. Teresa Tam, a déclaré « L'Agence de santé publique du Canada recommande aux Canadiens d'éviter tout voyage en bateau de heures en raison de la maladie COVID-19. » De ce fait, en conférence de presse lundi, la Dr. Tam a notamment déclaré qu'il existait des risques à voyager sur des navires pouvant se rendre dans des zones où des cas de coronavirus sont confirmés ou encore inconnus. Naturellement, les recommandations de ces deux organismes gouvernementaux sont venues s'ajouter au fardeau déjà important des titres mentionnés plus haut, les trois chutant de plus de 20% lundi. Finalement, le coup de grâce est venu se donner jeudi matin, alors que Carnival Corp annonçait qu'elle allait arrêter toutes les opérations, soit 18 navires, pour Princess Cruises pendant 60 jours en raison de l'épidémie du COVID-19. En revanche... Pour des négociateurs actifs, ces trois titres, en particulier « Carnival Corp » et « Royal Caribbean Cruises », seront des titres à surveiller. En effet, ces titres ayant déjà fortement été malmenés par la crise COVID-19, une fin à cette crise et un retour aux opérations pourraient leur être très profitables et pousser les titres fortement à la hausse. Ensuite, « Le pétrole en chute libre baisse du prix à la pompe à venir », une intensification de la guerre des prix du pétrole entre l'Arabie saoudite et la Russie a créé des conditions de marché volatiles pour les plus grands producteurs de brut au monde. En effet, le brut de référence International Brent s'est échangé à 32,97 jeudi en baisse de près de 8%, tandis que le West Texas Intermediate, le WTI américain, s'est établi à 30,40, soit 7,8% de moins. Les prix du pétrole ont presque diminué de moitié depuis le début de l'année. Cette baisse fait suite à l'effondrement du cours du pétrole du début de semaine, causé par l'échec des pourparlers entre l'Arabie saoudite, chef de file de l'OPEP, et la Russie, leader non-OPEP, qui ont décidé de lancer la production du pétrole à, à plein volume, ce qui a fait chuter les prix de l'or noir. De plus... L'annonce surprise du président Donald Trump mercredi d'interdire les voyages en provenance d'Europe continentale à la suite de la déclaration de l'OMS, selon laquelle le coronavirus peut maintenant être décrit comme une pandémie, a également agi comme catalyseur de nouvelles pertes de prix du pétrole jeudi matin. Cette baisse de demande venant ajouter au négativisme entourant la commodité. En somme, ces mesures frapperont de plein fouet les économies canadiennes et américaines. En effet, étant fortement corrélé avec le dollar canadien et l'économie canadienne, le prix du pétrole a poussé le TSX à la baisse, mouvement rapidement suivi par la devise canadienne. Du côté des États-Unis, selon plusieurs analystes, puisque l'Arabie saoudite a annoncé son intention d'inonder le marché du pétrole, dévoilant mercredi des plans pour que la société d'État Saudi Aramco augmente sa production à 13 millions de barils par jour, on pense qu'une telle décision pourrait provoquer une vague de faillite et de coupes dans les investissements aux États-Unis, ce qui, à son tour, aurait un impact notable sur la production de schiste. Finalement, analyse de l'impressionnante chute des marchés. Cette semaine en fut une des plus intenses pour de nombreux traders et investisseurs. En effet, dès lundi matin, avant même l'ouverture de la bourse de New York à 9h30, les contrats à terme sur le SP 500 avaient déjà vécu un premier arrêt de transaction après une chute de plus de 5% pendant la nuit. Or, à l'ouverture, cela ne prit que 4 minutes avant que le S&P 500 atteigne la nouvelle, la nouvelle ligne critique du 7% et déclenche le premier arrêt de transaction forcé pour 15 minutes afin de laisser une petite pause aux différents acteurs de marché pour reprendre leurs esprits. Heureusement, ce petit répit aura valu la peine puisque la journée s'est clôturée presque au point d'ouverture. Ainsi, visiblement, auraient été en mesure de stopper l'hémorragie. Mardi, rebond de 5% et regain d'espoir pour les investisseurs, alors que suite à l'annonce que le président prévoyait présenter un plan de relance économique, qui comportait entre autres une baisse d'impôts à 0%, le marché s'est emballé. En revanche, la réalité nous a rapidement rattrapé mercredi, alors que finalement, des rumeurs ont fait surface comme quoi la Maison-Blanche n'était pas prête à déployer son plan en question. D'ailleurs, une responsable à l'interne a même déclaré que « c'était une nouvelle pour tout le monde ». Naturellement, cette nouvelle a poussé les marchés à la baisse de moins 4,87%. Retour à la case départ de lundi. Jeudi, prise 2 de lundi. Un premier arrêt de transaction après une chute de plus de 5% avant l'ouverture des marchés. Or, à l'ouverture cette fois, cela ne prit que 5 minutes, soit une minute de plus que lundi, avant que le S&P 500 atteigne le niveau critique du moins 7% et déclenche le premier arrêt de transaction forcé pour 15 minutes afin d'encore une fois permettre aux acteurs aux acteurs de marché de prendre du recul. Cette fois, il a fallu attendre midi 55 avant que le temps attendu rebond basé sur l'annonce que la réserve fédérale allait injecter 500 milliards de dollars par semaine dans le système allait euh, aider les acteurs du marché à rester à flot. Évidemment, cela a propulsé les marchés à la hausse avant de finalement retomber pour terminer la journée à près de moins 7% du côté du S&P 500. Le recul des indices représente un autre échec de la réserve fédérale américaine qui, on se rappelle, avait tenté de sauver les marchés avec une coupure en urgence des taux mardi dernier. Jeudi soir, après la fermeture des marchés, la descente s'est poursuivie, mettant la table pour vendredi. Bref, pour les négociants actifs, nous vivons des temps uniques, riches en opportunités. Alors profitez-en et prenez des notes. Que vous soyez investi ou non dans les marchés, les meilleures opportunités se présentent en temps de crise.